0: 这周呢，咱们从进化心理学跳回到商业类的畅销书。我们这周要讲的书的名字叫《从零到一》。这本书是这两年非常火的一本书，作者呢是硅谷创业教父之一的彼得蒂尔。这个人呢，在硅谷是一个大名鼎鼎的创业者，同时呢，也是一个著名的投资人。他的创业项目可能有人听过，叫 PayPal， 就是一个电子支付工具，相当于美国版的支付宝。当然了，人家做的比支付宝更早，所以呢，支付宝有可能借鉴了 PayPal，PayPal paypal 是不可能抄袭支付宝的。那彼得蒂尔把这家公司在2002年的时候做上市了，后来呢，被美国的电商巨头 eBay 收购了。那后来呢，彼得蒂尔就转行去做投资了。2004年的时候，他投资了 Facebook， 当时彼得蒂尔是最早投资 Facebook 的外部投资人。这个彼得蒂尔呢，他投资有很多怪习惯，比如说他从来不投资跟他见面的时候穿正装的人，他觉得你一个创业者穿着西装革履的来见他，肯定是打算逢迎，打算讨好投资人，这种人他坚决不投。你像2004年他投 Facebook 的时候 ，Facebook 的创始人马克扎克伯格是穿着一件 T 恤来见他，那他就觉得嗯这个值得信赖，于是呢他就给了扎克伯格50万美元，占了 Facebook 7% 的股份。那后来大家知道了 ，Facebook 上市之后呢，他那个股权现在价值200多亿美金， 5 0万赚了200多亿，这什么投资水平？那彼得蒂尔还有一个怪癖，他从来不投谷歌的前员工自己出来单干做的创业项目。啊，这个很奇怪啊！大家都觉得谷歌这种公司出来的人创业，其他人都会高看一眼，唯独到了他这儿，他特瞧不上。他觉得这帮人啊，就是在那个特定的领域里有一点经验，做过一点产品、一点项目，其他的没有什么长处，距离创立一家伟大的公司这个初心，他们差距太远。这个听上去确实是有一点疯狂。那彼得蒂尔的这本《从零到一》呢？它虽然是一本脱胎于硅谷的关于创业的一本商业畅销书，但是呢，这里面更多的其实是讲的是彼得蒂尔的一个对于创业、对于做事的一种商业哲学。里面虽然也讲了关于创立公司的一些具体的技巧方法，但是整体来说，这本书的框架是在讲述彼得蒂尔的商业哲学，是在记录他自己的价值观。所以呢，我们对这本书的探讨可能就比较多的会脱离出术的层面，多去讲一些道德层面的东西。那在这本书的开头呢，彼得蒂尔就讲了一个他自己面试这些应聘者的时候比较常问的一个问题。他会问这个来面试的应聘者：“你在什么样重大问题上和别人会有不同的看法？”那这个问题呢，看上去好像比较普通，但其实是非常难回答的。你想回答的出彩，其实是非常不容易的。一旦你讲一些模棱两可的，或者是比较空的、比较泛的东西，一下就能听出来。你比如，好多人会说他对教育体制存在的弊端跟别人看法不一样，或者他认为接下来改革的方向跟别人不一样，等等等等，这类泛泛的回答是很难让彼得蒂尔满意的。那彼得蒂尔为什么要问这么一个问题呢？因为你在什么重大问题上和别人看法不一样？这个问题背后其实是能折射出你这个人对未来是一个什么样的看法。那彼得蒂尔需要从你对未来的看法里反推出你是一个什么样的人，跟他的价值观契合不契合？那关于未来这个东西呢，其实所有人都有憧憬，但是好像这个东西很难聊得非常落地。那真正的未来，大家都知道应该是非常独特的，这就是为什么我们会期待未来嘛。我们对于未来呢，能确定的其实只有两件事第一，未来一定跟现在不一样。如果一样，我们也没什么好期待的了嘛，对吧？第二，未来跟现在的不一样，也就是说，它发生变化的部分一定是基于当下的世界。那彼得蒂尔就认为呢，我们人类的未来啊，一定会发生进步，会以两种形式出现。第一种形式的进步叫做水平进步，它的意思呢，就是说你照搬那些已经有的成功的经验，直接从一跨越到 n 这种层面的进步就是水平进步。第二种进步呢，叫垂直进步。垂直进步的意思就是你探索一条新道路，从零做到一，这个就比较难了。因为你尝试的是一个你从来没做过的事儿，让你根据一台打字机造一百台打字机，这个是水平进步，相对来说呢，就是个复制模仿嘛。你就算让你造一万台，它也没有那么难。那如果没有打字机，让你发明一台打字机的话，那这就是从零到一了，这个就是垂直进步，它的难度比水平进步要高得多。那你说哪些东西是水平进步，哪些东西是垂直进步呢？有一个大家非常熟悉的词儿叫全球化，这个就是一种水平进步，是从一到 n 的进步。为什么呢？因为全球化呀，无非就是把一个地方有用的东西推广到全世界。你不管是经济制度、政治制度，还是商品、货物、货币，都是一个推而广之的过程。你比如说，中国最近的几十年被称为全球化的一个非常典型的范例。你去看中国过去的三十年、四十年的时间里，我们的目标是什么呢？其实我们就是以成为今天的美国作为目标的，也就是说，我们把发达国家作为榜样，然后学习他们，想办法成为他们的样子。那我们复制了这些发达国家的所有的一切有用的东西，比如说他们十九世纪发明的铁路，二十世纪发明的冰箱、空调、洗衣机，甚至说整个的城市系统，我们都是跟着人家学习复制过来的。然后在这个过程中呢，我们形成了一些后发的优势，比如说我们很多地方非常穷，之前可能根本就没有通过有线网络，但是呢，现在有了智能手机之后，它上来就直接能够连入到移动互联网去上网，一下子从一个前农业时代跨越到了移动互联网的智能设备时代，这就是一种跨越式的进步。那发达国家认为这种进步就是后发优势了，你可以跳跃式的去追赶发达国家的脚步。但是呢，不管你怎么跨越，这都是一个从1到 n 的过程。这个过程的精髓就是复制学习。可是垂直进步就不一样了。那垂直进步最明显的领域是什么呢？就是科技领域。我们知道，科学发现和科技发明不是一个平行层面上的简单复制，而是在之前的基础上往深度上做了一步推进。这个过程基本就是一个从0到1的过程。实际上呢，我们盘点一下近代史，我们会发现，整个近代人类的历史其实就是这两种进步方式交织在一起，共同推进人类往前进步的。你比如说 ，1815 年到1914年第一次世界大战这个期间呢，发生了两次工业革命，那科学技术迅速的往前推进，同时呢，全球化也逐渐的向亚非拉地区蔓延，这两种进步就是同时进行的。那从1914年的第一次世界大战一直到1971年基辛格访华这个阶段呢，科技发展也很快，电气化革命嘛。但是呢，全球化的速度却变慢了，因为这个阶段全球的战争特别多，阻断了全球化的速度。1971年之后，全球化又开始加快了，就是最近几十年我们经常听到的“地球村”这个概念。全球的贸易啊，什么欧盟共同体啊，什么东盟十国、世界贸易组织这些经贸组织的繁荣，都反映了全球化的进程在加快。但是呢， 7 0年代到现在，科技领域的发展却有点滞后。很多人可能觉得不对啊，互联网这些年不是进步非常快吗？对，科学发展在70年代之后，只局限在信息科技领域有一些突破，其他领域其实进步都是比较小的。所以呢，咱们说70年代之后呢，推动世界进步的主要是全球化这种水平进步的方式。其实呢，你仔细想想，像发达国家和发展中国家这个划分，其实就是一个比较明显的用水平进步的思维思考问题的结果。因为所谓的发达国家呢，意思就是说他已经获得了发展所需要的成就，而那些落后国家呢，叫做发展中国家，意思呢就是他们需要奋力赶上、追赶这些发达国家，把这些发达国家已经走过的路再走一遍。所以呢，这个看待发达国家和发展中国家的这个视角，其实是一个非常典型的从一到 n 的一个思维模式。那对于这种思维模式呢，彼得蒂尔是持非常鲜明的反对态度的。他认为啊，大部分人觉得世界的未来是由全球化决定的，我们发达国家带着你们发展中国家重温一遍我们走过的路呗。但实际上呢，科技革命会更有影响力。如果没有科技创新，你像中国的能源产量，你可能在未来二十年会翻好几倍，但是造成的空气污染也会翻好几倍。如果印度的未来就是重走美国现在的路，那印度的老百姓就得跟美国老百姓现在一样，走一个高耗能、高污染、高消费的这么一个路子。但是印度人口是美国的好几倍啊，你要像美国人这么过日子，那一定会对环境造成毁灭性的污染和破坏。这个道理很简单，就是说，如果全世界都用同一种旧方法去创造财富，那创造出来的一定不是财富，而是灾难。美国的、欧洲的经验是不可能让别人照搬着再走一遍的。丢掉了科技进步，单纯的依靠全球化这种从一到 n 的水平式进步，人类的发展一定不会长久。那彼得蒂尔认为呢？人类在远古的历史时期，进步一直是非常缓慢，很少创造出比较爆发式的财富增长。主要原因其实就是技术进步太慢了。只有说到了十六世纪之后，人类逐渐呢开始通往科学时代，尤其是十八世纪六十年代蒸汽机出现，一直到一九七零年代这个阶段，人类进步最快，就是因为科学技术飞快的发展。那为什么七十年代之后到现在，人类社会的发展变慢了呢？其实就是因为我们这一代人继承了比上一代更富足的社会财富，所以呢，我们这个世纪的人就没法像二十世纪五六十年代我们的父辈、祖辈们那样持续的去进步。那实际上，在七十年代以来的科技进步呢，只体现在电脑和通讯这两个领域，也就是说，互联网通讯有关的领域取得了巨大的进步。而其他领域呢，其实是原地踏步的。你看，我们现在的洗衣机、冰箱、热水器什么的，这个都是几十年前就有的一些发明，现在我们还是在用着这些东西，没有出现一个从零到一的新突破，只有从一到 n 的一个普及升级的过程。所以呢，虽然大部分人对未来充满了憧憬，会认为未来非常美好，但实际上，对于二十一世纪来说，最大的挑战就是尽快创造出新科技。这个压力是非常大的。我们二十一世纪已经过去了快二十年了，我们还没有重大的科技突破。如果没有突破，我们就很难比上个世纪更繁荣。那这是彼得蒂尔对于整个人类社会这个大盘子的一种思考。那回到微观层面，怎么实现从零到一的跨越呢？那很简单，就是出现很多新的创业企业，他们能够创新，提供新思想、新产品、新创意，而不是说把一个已有的市场、已有的产品做一个改良。所有改良式的创业都是从1到 n 的一种进步。想引领一个时代，像苹果手机一样，就必须理解清楚怎样才能从0到1。那怎么才能从0到1呢？彼得蒂尔认为呢，首先就是企业的组织形式一定要适合。什么样的组织形式适合从零到一的这种创新呢？彼得蒂尔认为，在一个大的组织机构里啊，你想发展新事物其实是非常困难的。为什么呢？因为这个大的组织机构基本就形成了官僚层级，它的整个行动是非常迟缓的，效率呢也非常低下。那这个大组织机构里的既得利益者呢？他肯定不愿意冒险。我好不容易拿到这些利益，你让我去冒险，有可能丢掉，我才不干嘞。那大家都这么想，这个组织机构其实它的功能就已经失调了。那在这种环境里，你想获得晋升，你告诉领导你在工作比你撸起袖子踏踏实实去干事儿要重要的多。这个咱们在体制内或者大公司待过的都理解这个意思，对吧？所以呢，你会发现，一旦一个组织变大了，它就会出现很多问题。但是呢，你说我完全丢掉这个组织机构，扔掉团体，一个人去做事儿，行不行呢？那如果你是一个天才，你可以创造出一些不朽的文学作品和艺术作品，但是你很难创造一个非常大的事业，因为这些东西都是靠协作完成的。单枪匹马就想全部搞定，这肯定是天方夜谭。所以呢，对于想创造从零到一的这种创新，你必须有一个初创公司。那这个初创公司呢，一般就有这么个原则，就是说你需要跟其他人完成合作，同时呢，你们合作的这个规模要控制，不能让它长成一个巨无霸的组织，然后就出来好多大企业病、官僚病，这个是肯定不行的。所以其实是找一个平衡。整体来说呢，需要保持灵活性，需要规模够小。这样才能有思考的空间，才能延伸出新思想。那你说为什么现在的科技创新不太受到重视，而全球化反而受到重视呢？这个其实有一个背景，尤其是最近二十年来，整个以科技创新为核心的这个创业圈子被人们低估了。原因就在于呢，美国硅谷不是曾经出现过一个互联网泡沫吗？当时在九十年代末的时候啊，整个世界投资圈进入了一个非常癫狂的阶段。一旦出现什么跟互联网沾边的企 业， 这个估值、这个投资哗哗的 上， 其实有点像中国二零一三年、二零一四年那两年的状 况， 就是你会发现什么幺蛾子出来都能融到钱。当时呢，彼得蒂尔已经创立了 PayPal， 他们想去做电子支付。那一开始呢，用户数量都不够，他维持下去其实特别困难。后来呢，他就想给每一位新注册的用户送十美元。那你每推荐一个朋友过来呢，你可以再得到十美元。就用这个办法，他们找到了几十万的新用户。那你可能会说，这不就是个烧钱策略吗？这个战略本身不持久啊。因为你要是付钱让用户来注册，如果用户呈指数级的增长，那就意味着你的开支成本也会指数级的上升啊，那不是压力很大吗？啊、呃，没错，道理是这样。但实际上呢，彼得蒂尔他们脑袋还是比较清醒的。他们觉得呢，这个战略还是比较理性的，因为他一旦有了巨大数量的用户之后，他们会用 PayPal 来支付嘛。那他们支付的过程中呢，彼得蒂尔他们就可以收一些小额的手续费。那这样呢，他就会有一块收入，就可以覆盖掉买用户的这个开支。那后来证明呢，这个逻辑确实是对的，他们的用户逐渐就增长起来了。然后呢 ，PayPal 这家公司就引起了媒体的关注。那《华尔街日报》在2000年的时候就发了一篇报道，说 PayPal 这家公司啊发展很快，并且呢说这家公司已经价值5个亿美金了。然后呢，这个报道发表完的第二个月 ，PayPal 公司就真的融资融到了一个亿美金。你可能觉得这也太夸张了吧？一篇新闻报道就能带来钱？实际上呢，当时很多投资者真的把这个《华尔街日报》对公司的估值视为一个比较权威的结果。你知 道， 投资人按理说应该他们更权 威， 你怎么能被一个媒体牵着鼻子走 呢？ 可是实际 上， 当时那个状态就是这么癫狂。那好多的公司 呢， 真的是怕抢不到好项 目， 有的是先把钱打过来再说。甚至有一家韩国的投资公司 啊， 根本就没接触过彼得蒂尔的团 队， 也没来公司看 过， 就直接打过来五百万美元的现金。那彼得蒂尔他们觉得这太荒唐了，想把这个钱退回去，可是对方死活不告诉他们他的账户和地址，这个钱寄不回去。你看还有这种投资人什么都不管就直接塞钱的，这也太搞笑了。这个互联网泡沫呢持续了大概18个月，然后到2000年的时候，这个泡沫突然就破灭了。纳斯达克指数一路跌到了2002年，然后整个21世纪的前几年，所有的舆论都在批判90年代大家对科技的这个乐观主义，大家都觉得90年代真是一个疯狂贪婪的时代。那这个时代的泡沫一旦破灭了之后呢，所有的资本啊都不再碰高科技板块了。他们觉得高科技板块这玩意儿水太深，炒的各种概念云里雾里的，根本就看不懂。我不如把目光啊放到一些看得见摸得着的产业上，比如说房地产。然后01年、02年之后呢，这些被科技板块伤了的资本就进入了房地产领域。后来的故事大家都知道了，炒了几年之后，到了零七年，房子的价格炒到了顶峰，这个巨大的泡沫出来了。零八年金融危机，泡沫再次破裂。当然了，这是后话了。总之，我们能看到资本对于科技的态度被九十年代末的那次互联网泡沫伤得不轻。那企业家们在这次泡沫里就学到了四点经验，这四点经验呢，到今天都主导着商业创业领域。咱们之前啊讲其他书的时候，其实大部分都讲到了。比如说第一条是循序渐进，就是说你不能沉溺在一个宏大的愿景里，你一定要接地气，否则呢你又会走进泡沫里出不来。小步擒挪，渐进式增长，这个思路呢，其实跟咱们之前讲的《精益创业》那本书的核心思想其实是一样的，对吧？你再比如说第二点是保持精简和灵活。就是说，所有的公司必须留出一定的空间来，不要什么事儿都去做严格的计划，因为你不知道未来会变成什么样，所以你做一个特别严格、特别精细的计划，肯定是又死板又不现实的。你应该多去做尝试、反复的实践，把创业呢当成一个未知的实验去做。那这个思想呢，其实我们在《重新定义公司》那本书里讲过，谷歌的人就很少做计划，对吧？第三点叫做在改变中竞争，就是说呢，你不要贸然的闯进一个新市场，或者说想去创造一个新市场，要以现有的客户作为出发点，创业才更有保障。因为成功者呢，已经创造出被认可的产品，在这个基础上呢去做改进，这才是个可取的路子。这就是说，你要做一个产品啊，一定要从已经有的一个市场切进去，然后再打到原先没有的市场。其实你去看滴滴，就是用了典型的这么一个打法，对吧？它一上来不是直接打什么共享专车的概念，而是先做了一个打出租车的产品——滴滴打车。大家都用滴滴打出租车之后呢，它在平行着拓展出去，做了一个专车的概念，然后是快车，然后是滴滴巴士、滴滴代驾，然后整个产品线就出来了。基本就是按这么个逻辑，对吧？第四点呢，叫做专注于产品而不是营销。你应该依靠口碑去实现一个低成本的爆发式的增长。你能达到爆发式增长，才说明你产品是真不错。如果需要去推销的话，说明就不够好。那这个意思，咱们之前讲小米的时候也讲过这个策略了，对吧？那上面说的这四点呢，就是说现在科技领域、互联网领域创业的几条比较规范性的金科玉律吧，算是。那像这一类的东西呢，都是从互联网泡沫崩盘之后逐渐总结出来的。现在在业界呢，成了一些通用的规范。也确实有很多公司呢，遵循这些思路都成功了。但是呢，彼得蒂尔在这里完全唱了一个反调。他说了几个跟这个完全相反的意思。你比如说，第一条，刚才咱们讲要循序渐进，小步快跑。那彼得蒂尔就认为，循序渐进就是平庸保守，应该大胆尝试。什么精益创业都是扯淡。第二条，咱们说不要做计划，因为未来变化太快。那彼得蒂尔就认为，你就算做了一个计划，是个坏计划，也比没有计划强。第三个呢，讲你要从一个已有的市场切进去，站稳了脚之后再去开拓一个新市场。那彼得蒂尔就说，只要是充分竞争的市场，都很难赚钱。你作为一个新的公司，从一个已有的市场切进去，你凭什么能赚到钱？赚不到钱，你还谈什么开拓已有的市场？第四一个，不要砸钱去推广好产品，要靠病毒式营销、口碑营销。彼得蒂尔呢认为，你想不投入营销费用，产品就会增长，这就是天方夜谭。所以你看，彼得蒂尔的意思呢，就是你对企业的这些认知啊，其实很多都是一些过度反应，就是你曾经做错了一些事儿，然后你做了一些过度的反应，然后这些东西大家都这么反应，还形成了主流，实际上都是有问题的。你要想建立一个新一代的企业呢，就必须扔掉之前的这些陈旧的教条。那彼得蒂尔认为呢，资本在科技进步上吃过亏，于是呢，他们就裹足不前，甚至谈科技色变。这个东西都是反应过度。而这个业界呢，对互联网泡沫完了之后总结出来的这些方法论，怎么去规避互联网泡沫，也是一种过度的反应。其实都是没有必要的。实际上，未来需要的还是一种敢于不走寻常路、敢于从科技领域切入、做从零到一的垂直式进步的这么一帮创业者。那彼得蒂尔认为，能抓住未来的人一定不是随大溜的人，随大溜的人永远只能干从一到 n 的事儿。要想做成从零到一的伟大事业，那就必须回归到垂直进步的思维模式上来。那到底怎么才能实现从零到一的垂直进步呢？我们下一期接着讲。